0: Välkomna allesammans till podkosten. Nu har vi haft ett litet uppehåll här men vi är tillbaka. Förhoppningsvis ännu en gång starkare än någonsin. Efter lite vila och god läsning av diverse studier och artiklar. Så som vanligt så har du Jonathan och Maria som är värdar för podden.
1: Hej, hej! Jag är här i bakgrunden, jag bara lyssnar och ja, låter precis. Jonathan
0: sköta. Sköta in, tror så att säga. Sköta och eh, i vanlig ordning så är vi extremt tacksamma för er som går in och eh, likar oss, både på Facebook och följer konversation där. Och eh, även ger oss några stjärnor på diverse podcastappar. Det är väl vanligaste det är väl iTunes, eh, podd, jag vet inte vad mm. ens, vad, vad heter iPhone-appen där?
1: Um... <laughs> I-modern heter någonting. I-podcast
0: eh, säger vi. iTunes. Ah, Något i ah. den stilen.
1: Apple eh. kan kind of like, ah. ja.
0: Ja. Vi finns där. Vi finns även genom Stitcher och Acast. Vi finns på eh, ja, Baldwin. Det på appar ja, över ja. alla plattformar. Plattformar. Uh, idag kommer vi att prata om lite blandade saker uh, Maria ämne en stor hemlighet Så att uh, hon får ta den presentationen själv
1: Jag det ja.
0: Och uh, jag kommer senare prata lite om Framförallt D-vitamin Men även en stor studie som jämfördes Fyra olika dieter för att se Hur stor skillnad det är på olika näringsämnen Och uh, hur det tycks uh, funka över en längre tid Så att den ser jag mycket fram emot att presentera för er Mm -hmm. Men i vanlig ordning så kommer vi låta Maria prata om sina ämnen först Så mm. det är bara att ta över
1: ja, ja men jag kör Idag är det inte ämnen utan det är ett ämne Jag tänkte ta upp ett ämne som känns väldigt aktuellt för vår tid Vi har förvisso i tidigare avsnitt utav den här podden Tagit upp det här ämnet Alltså både indirekt och vi gick igenom vad kolhydrater är för någonting. Men även lite mer konkret i flera efterföljande avsnitt. Jag vet till och med att vi spelade in ett avsnitt där vi mer eller mindre bara pratade om det här ämnet. Men alltså, lik förbaskat så tänkte jag att vi skulle ge oss på den där heta potatisen igen. Mm -hmm. Den som inte riktigt tycks svalna. Jag tror att du håller med mig sen. Det finns ett ordspråk som säger att ett mynt alltid har två sidor. Vilket då syftar till att det finns flera sätt att se på saker och ting. beroende beror på hur man liksom vänder och vrider på det. Men när det kommer till det här ämnet. Så räcker nog inte sidorna på ett mynt lite till. För att liksom beskriva alla de här infallsvinklarna. Ur vilka vi väljer att granska, debattera och diskutera det här. Jag tänker att vi behöver då snarare en tärning.
0: 20 sidor sådana. Mm.
1: Ja, vi <laughs> får se. Jag ska försöka hålla mig till sex. Även en... Tärning har ju ytterligheter, det vill säga en etta och en sexa. Men sen så har vi en rad nuffror däremellan. Så skillnaden idag, från hur vi tidigare har belyst här, men det tänkte jag skulle vara att eh, ta upp fler av de här olika infallsvinklarna och liksom blotta dem lite och diskutera igenom dem lite lätt sådär. Ämnet för dagen, med påsken i antagande och allt, är socker. Mm. Tärningen. Vi är referent i tärning. Kom nyligen in på spelplanen med en liten ny fart. Och vad händer? Jo, alla börjar jaga. Ettan och sexan. Vet du hur det funkar? Det som kastade iväg tärningen var nog dels de nya råd som USA nu riktar till sin, sitt lands småbarnsföräldrar, Nämligen att deras barn som är under så ser, två år helt bör undvika allt tillsatt socker. Det blir nog en utmaning i USA tror jag. Mm -hmm. Alltså sockersötade produkter då, Som typ fruktjogurt. Ja Vad finns det med? Läsk, äh, så är det ja. frukt eller fruktjogurt? okej. Okay, okay. Jogurt, mm. Inte frukt utan tillsatt socker ja. Och att deras barn som är äldre än så Inte ska äta mer än 25 gram Tillsatt socker per dag Det är inte så mycket som man kan Som det låter faktiskt
0: Nej, En läsk eller vad blir det? Mm, ja,
1: ja Även ett Facebookinlägg där en mor beskriver och rättar av hennes barn reagerar kraftigt negativt när hen äter sockerrika livsmedel kan säkert ha gjort till. sitt till till den här tärningsfarten. Men vi gör som vanligt, vi börjar från början. Repetera lite igen. Ett enkelt svar på vad socker är är att socker är ett samlingsnamn för olika typer av sockerarter. Men det svaret leder oss också in på komplexiteten i det här ämnet. Alltså det är, eller åtminstone så kan det vara skillnad på socker och socker. Du nämnde det lite där förut, då. frukt eller frukt, ja. Mm. ja, och även om kanske inte ettan och sexan anser det, de här ytterligheterna. För inte nog med att socker finns naturligt i flera av våra älskade råvaror och sedan tillsatt i mängder av olika livsmedel, så finns det även olika sorters socker med lite skiftande egenskaper eller som hävdar att de har det i alla fall Rörsocker, kokosocker, farinsocker, ja, ni vet. Men nu ska jag försöka att inte göra det här svårare än vad det redan är, utan vi fokuserar dagens avsnitt till det socker som de flesta av oss framförallt tänker på och menar när vi säger socker. Det vill säga det socker som finns tillsatt för att antingen förändra ett livsmedels smak eller påverka dess hållbarhet. Det är socker som i innehållsförteckningar benämns socker, fruktos, vad hittar de på mer, eh, glukos, maltos, eh, dextros, det kan stå ändelsensirap, eh, sånt socker. Är ni med? Det är ju så att socker smakar sött. Och vi är sedan liksom ur urminnes tider programmerade för att både söka upp och njuta av den här söta smaken som kickar igång känslor av välbehag i våra belöningscentra. Poängen med hela det här beteendet, det här behovet vi har, vi söker, vi finner och vinner den här känslan, är att våra kroppar har ett behov av att äta naturligt söta råvaror. Eftersom de även innehåller en massa andra nyttigheter, vitamin, mineraler, spår. Alltså sånt som våra kroppar behöver för att fungera och må bra i längden. Lite samma funktion som färgrik mat har. Har maten på tallerkenen, ja, nu är ändå inne på det. Godis till Flera olika starka färger, fräscha färger, så tenderar vi att äta mer. Och jag alltså, inte kunde väl modigjord ha anat vår senare uppfinningsrikedom där här kring fräden av råvaror. Att vi skulle liksom komma på tanken att liksom bara plocka de här russerna och kakan. Men det gör vi Även om det här tillsatta sockret som vi nu pratar om benämns på lite olika sätt i inårsförteckningen. Så skulle jag nog faktiskt inte personligen gå så långt som att hävda att det är dolt för oss. Idag är många väldigt upplysta och förstår mycket väl vilka typer av livsmedel som innehåller mer eller mindre mängd socker. Och jag menar, vill man vara helt på den säkra sidan så köper man ingenting som säljs i en förpackning eller kommer med en innehållsträckning på den delen. Man är riktigt så extrema då med referens till svensk, så kanske inte alla behöver bli. Problemen då? Alltså, vad, är, vad är problemen att vi äter tillsatt socker? Så här långt låter det väl ganska bra eller? Jag menar socker bidrar ju både till att förhöja smaken på det vi äter. Eller dölja bismaken på lite sämre kvalitet och sådär. Utöka hållbarheten. Eh, och dessutom så kickar sockerätandet igången. Den här känslan av välmående och välbehag. Det är givetvis en fråga om mängd. Men liksom utöver det... Vad är det då som talar emot att vi borde äta så mycket socker som många gör idag? Vilka konsekvenser skulle det kunna få? Ja, det är ju precis det här som alla lärda tvistar om återkommande. Vi har ett näringsmässigt perspektiv. Och det tror jag vi har belyst flera gånger. Men det är ju det som jag kan säga är ett av de viktigaste. Socker innehåller som de flesta vet en hel del energi. Men däremot så finns det faktiskt inte någon nämnvärd näring där i. Näring, kost, mineralvitaminer mineral, vitaminer. Ja. Socker är ju 100% kolhydrater. Det är skillnad på kolhydrater och kolhydrater. Och ett gram kolhydrater vet vi ger uppskattningsvis 4 kilokalorier. Så 100 gram socker. När man har 400 kalorier. Det motsvarar en större, ett större mellanmål kanske eller en mindre lunch mm. för ett mindre barn så är det kanske närmare ett halvt eller åtminstone en tredjedel av dagsbehovet med energi. Dagsbehovet med energi. Skulle vi återkommande låta de här sockerrika livsmedlen utgöra en större del av dagens intag alltså jag använder ord som återkommande sockerrika livsmedel större del av dagens intag med dryck och mat. Utan att samtidigt få i sig mer energi. Än vad man gör åt med. Så finns det alltså en risk att kroppen inte får den näring. Som den faktiskt behöver ha. Skillnaden på näring och energi här. Och risken blir inte mindre. För att prata om ett litet barn. Som det här Facebook-villnäget gjorde Tvärtom. För den som äter en mindre mängd mat. Blir innehållet ännu viktigare. Eller ju även under en diet eller sådär. så. Där, så. Då räknas varenda tugga. Så mm. det här energi in, energi ut, resonemanget räcker ju inte särskilt långt ur ett halsperspektiv. Teoretiskt sett så skulle faktiskt en till välmående välmån kropp kunna se riktigt purken ut införtens. På grund av olika näringsbrister. Sen har vi eh, överkonsumtion. Alltså det här snacket om energimängd, kroppsvikt. Det leder oss in på det här med. Risken för överkonsumtion. Den som äter och framförallt dricker större mängder tillsatt socker dagligen. Löper en ökad risk för att drabbas av övervikt och fettna. De allra flesta av dem som äter väldigt sockersött. Har kanske inte heller ett rörelsemönster liknande en maratonlöpare. men Jo, absolut. De finns. Äta för att träna, träna för att äta. Övervikt som sådan. Kan sedan förenleda välkända sjukdomstillstånd, det vet vi. Diabetes typ 2, hjärt- och cancersorter och sådär. Eh, socker, särskilt då tillsatt i drycker, mattar inte heller särskilt bra har vi kunnat konstatera. Istället så kan den här söta smaken närmast bidra till att aptiten för stunden liksom ökar. Och då ökar ju även risken för överkonsumtion ytterligare.
0: Mm. Men en liten poäng på det där. Med mm. När det kommer bli socker och dryck. Mm. Så det är någonting som tycks variera väldigt mycket. Beroende på hur mycket kroppsfatt som redan sitter på kroppen. Smala mm. individer tycks snarare sagt bli mätta av socker, sockersöta dryck. Medan åtminstone överviktiga individer inte tycks reagera så mycket på det alls. Jag har aldrig dock sett någonting om att folk ska bli hungrigare av. Söt dryck
1: Men det är många ja. som upplever det. Upplever
0: det, ja. Anekdoter ja. är ingen stor fan av men det vet alla, lyssnar på tror jag.
1: Ja, men nu ska vi ta med alla de här sidorna på den här tärningen. Så att
0: mm, vi tar ja, köpå, med Kör på, kör på, kör
1: Och när vi ändå berör den här risken för överkonsumtion så vill jag även nämna att det faktiskt finns forskning som indikerar ett dysbios alltså en obalans i tarmfloran mellan de goda och de mindre goda bakterierna. Att det både skulle kunna uppstå och främjas av en sockerrik kosthållning. Att de där bakterierna som om de får övertaget inte alltid gör oss väl då. Kan påverka vårt sug efter att äta ännu mer socker. Och på så vis ytterligare ta ny mark där nere i tarmkallaren. Men studierna som sådana utifrån vad jag förstår främst utförda de olika djur. Och vi är ju inte djur. Mm. I varje fall inte ur den aspekten då, så ser vi inte djur. Men, men förhoppningsvis så är det någon nu som kommer att använda de här studierna som utförda på djur som modell för ett mänskligt forskningsprojekt. Det vore spännande.
0: Ja, det kommer.
1: Det kommer. Och det vore ju häftigt om det skulle visa sig att vi inte är kaptener i vår egen båt så att säga. Ja. Så, så på den punkten så fungerar djurstudier alltså som modell för att sen göra någonting annat. Man ser tecken och så vidare. Sen har jag skrivit annan skit i mina kom-ihåg-noteringar här. Nu lutar mig ut emot inspelningen. Ehm, och vad menar jag med det då? Annan skit? Jo, låt, jag vill ta ett exempel här. Bara för någon vecka sedan så uppdaterade vårt Svenska Livsmedelsverk rekommendationer kring redan palmolja exempelvis. Då. Och det är många av oss som redan idag undviker produkter med palmolja men då kanske framförallt ur en miljöaspekt så där. De nya restriktionerna, nya för svenskar, nya, berör vår hälsa. Och var tror ni att vi framförallt hittar palmolja någonstans? Mm. När man bara gott där. Nu ser vi inte så här skogen utan det är ju i den här industriellt tillsatta palmoljan. Det mm. finns ju de här många gånger sockersöta produkter som kakor, kex, alltså, ja och så vidare och så vidare. Det jag menar med annan skit är alltså att det tillsatta sockeret vanligen återfinns i produkter, fulla med en massa andra tillsatser, skit. Som mm. ämnar liksom förstärka livsmedel, färg, smak, konsistens och hållbarhet. Det är ju liksom sallan bara som det här tillsatta sockret, som är skit med skitmaten. Det finns ju ju
0: Nej precis.
1: Man får med sig mycket annat på köpet också. Mm. Sen har vi en sån... Den här, den här överskriften kommer du gilla, Jonathan. Sockerberoende. Men låt ha det här. <laughs> Det är, jag kan tycka, det är inte konstigt Att många dels har svårt för att stoppa sig själva Från att äta mer sockerrika livsmedel När de väl har fått smak på den här smaken Så alltså tar man en godis och tar man flera Och så du. det Att de upplever att de mår mycket bättre Då de äter en mindre mängd Vi pratar ju om det här med näring Det kan ju faktiskt vara så att om man byter ut Ta bort sockeret helt och hållet Och så äter man liksom något annat Mer kvalitativa koldrat kanske um, att de liksom må bättre utav det här. Effekter som skulle kunna liknas vid ett beroende i några aspekter. Mm. Men det är nog ganska få som faktiskt upplever sig ha ett sug efter sockret som sådant. Jag tror precis. inte att jag sett på någon hittills som har haft väldigt svårt för att motstå sockret i sockerpaket i hemaskåpet. Alltså det här vita så. för det. Ja, precis. <t> Vi tar giftet säger en del. Istället är det de här sockersöta livsmedlen som individen har sugat. Så kombinationer. Glasser, mm. godis i alla former och färger. Choklad, bakelser, kakor. De sockerrika men Det är det man man säger. Det är det som många upplever sig vara beroende av.
0: Det är ju smaken mer eller mindre. Kombination av socker, fett och ja. salt är ju livsfarligt på alla plan i stort sett.
1: Ja, det vet vi ju. Socker, salt, fett. Mm. Ehm, nej. Och när vi ändå berör vår smakupplevelse så är det också så att våra smaklökar de påverkas av vad vi äter. Vi vänjer oss. Vi vänjer dem vid hur vi tycker att någonting bör smaka. Vad som exempelvis är sött, best eller salt. Hur smakar mm. din första kaffe, Jonathan?
0: Helt magiskt alltså Jag har haft paus ja. från kaffe i tre <laughs> dagar nu Så vi undviker att prata om det
1: uh, uh, Vad var du sitta på innan vi började inspelningarna? Var det vatten eller?
0: Det var vatten
1: Ja, uh, det var så. Mm. Uh, Genom att ständigt äta sutt Så kan faktiskt någon uppleva det som är Naturligt sutt alltså Som är riktigt sutt Så som bär frukt Att det inte längre är sutt Vilket jag kan tycka är ganska super Alltså det här Sökningsmedelna, sockret, allt oavsett vad det är. Att man, man. allting smakar sott
0: liksom. Man skämmer bort sig själv lite grann.
1: Man skämmer bort sig själv på lite lustigt sätt.
0: Mm. Då
1: tycker man liksom att hallon är sura sen. Jag har en till. Tandhälsan, ja. Eller hur? Ett sätt att köta och drika. Ja, det kan ju hålla tänderna Det får vi nog se som allmänt vedertaget och en sanning att hålla i. Eller hur? Definitivt. Det var nog sex sidor på den här tärningen. Bu eh, man får liksom lyfta alla, alla delar och tankar och sådär. Och även om jag kanske har, och du också Jonathan, har, har våra åsikter och, och erfarenhet av det här. Så det kommer att komma tillbaka. Och vi får väl se vad den här, det är inte så att till och med, till och med säger jag. Men Europa, eller om det nu är någon organisation där har startat någon. Utredning nu som ska reda på, ta reda på hur mycket socker vi faktiskt kan äta utan att rubba våran hälsa. för De här mm. råden som finns nu, de ska anses vara gamla. Ja.
0: Det är helt, klart, det här, så att helt vi... klart ett intressant ämne.
1: Ja, det är ett intressant ämne. Det.
0: Och det, som, det som jag personligen tror är den största faran med det är just att det smakar bra. Så att man har en tendens att äta för mycket. Det kan rubba ens hedonistiska balans, om man säger så. Som man faktiskt slår mm. över i kalorierna. Och just det som du säger, att det är tomt på annan näring. Så utgör en för stor del så kommer man helt klart hamna sämre till än om man hade bytt ut emot annan mat. Mm. Och tyvärr så är det ju många som inte alls kan kontrollera hur... Hur, hur de väljer sin mat när det kommer till vad, vad de tycker som liksom smakar bra och inte. Nej. Och därför väljer skräpmat för sånt som är vettigt. Och läsk tycker jag också att det är bara rent skräp. Det är för mig helt otroligt. Så här, visst ger det till diabetiker de om panik. Men andra människor mm. behöver inte att läsk. Det, det, det är bara rent, rent skräp helt enkelt.
1: Ja, det, det får man säga. Så det var väl det om Socker. Jag hoppas att det blir lite, lite tankar om det i Facebookgruppen. Mm. Uh, det vore roligt att höra lite olika.
0: Det vore jättekul.
1: Ja, verkligen. Och att, att ni också att en... väljer att göra inlägg i Facebookgruppen. Så man liksom får med alla medlemmar. Uh, ni får gärna skicka medlemmarna till mig och Jonathan också via den här Facebook. Uh, men, uh, men då blir det liksom ett skilt om så.
0: Det var kul, vi fick lite mer nu i veckan på Facebookgruppen och vi mm. har fått på ett tag. Så att, superkul ja. att se mer aktivitet. Så tack till alla er som faktiskt lägger in inlägg och hör av er. Det är jättekul att ha en konversation och liksom interagera, vad kan man säga? Det blir fel på svenska tror jag. Ja, interaktion helt enkelt, där har vi det.
1: Så ska mm. mm. Så fortsätt med det. Ska vi snacka lite D-vitamin här nu eller? Eller så jo, tänkte absolut. du börja med den här energistudien. Nej jag tänkte avsluta
0: med den. För ja. den. Den är stor och lång och kommer ta upp större delen av tiden här.
1: <laughs> Då kör vi D-vitamin.
0: Vi kör D-vitamin först. Och Jag vill bara börja med att ge er en lite basic idé på hur omfattande D-vitamins påverkan är på kroppen. Och D-vitamin påverkar 3% av våra 26 000 olika gener. Så ni kan tänka er hur många gener det blir. Jag har tyvärr inte räknat ut det i förhand så jag tänker inte uppskatta det heller. Men ni kan tänka lite grann på den. Och runt 80% av oss ligger lågt i D-vitamin. Varav 25% av oss har brist av det. Och brist är verkligen det är så här, riktigt dåliga nivåer. Då bör du liksom ta skada av att du faktiskt ligger, låg, alltså ligger så pass lågt i det som du gör. Mm. Så det är väldigt få som har en bra nivå av D-vitamin i kroppen. Eh, extremt många av oss som både sitter här och pratar och lyssnar. Eh, den här tiden på året kommer ligga lågt i D-vitamin. Eller ha brist av det. Så är det så att man inte har tagit en ordentlig liksom, d vitamin under hela vintern. Så eller varit utomlands några veckor. Jag vet inte om det räcker faktiskt. Det
1: kanske beror på hur mycket man skyddar sig i sådana här saker.
0: Ja, och även om man har någon, någonting som ligger efter. Vi kan prata lite om det senare mm. ner i studien också. Eller ibland studierna. <laughs> <laughs> Precis. Och det första jag tänkte prata om är D-vitamin och autism. Just autism är ju ett ämne som är ganska känslomässigt hos folk. Jag tror att de flesta har liksom någon bekant eller släkting som, som lider av det så att säga. Och här har man kollat på hur D-vitamin tycks påverka autismen i sig. Och hos 75% av alla som har autism och tar höga doser av D-vitamin... Så ser man en dämpning av symptomen, Vilket är rätt troligt. Mm. Man har också sett att gravida kvinnor som tar D-vitamin. Tycks dämpa risken för att barnet ska födas med autism. Med mellan 5-20% hos kvinnor som tidigare har fött barn med autism. Det är en väldigt, väldigt markant minskning. Och då när vi pratar om höga doser som menar 5000 ii per dag. Alltså enheter. Mm. Så det, det tycker jag är ett väldigt fascinerande resultat. Och man kan också säga att barn med autism också kan dra nytta av D-vitamin tillskott. Men då på mycket mycket lägre doser. Vill man ha en dos liksom till sitt barn där så får man kolla med sin doktor. Jag tänker inte Nej. testa ut någon dos i luften här för att det vore inte riktigt ansvarsfullt.
1: Testa inte detta hemma mm. ungefär.
0: Nej precis. Att alltid, alltid med en sånt så kolla upp det med doktor eller läkare. Någon expert inom området helt enkelt. Mm. Och eh, man kan ju undra lite grann hur det kommer sig att det, det har den här påverkan. Man vet ju som sagt att D-vitamin påverkar väldigt många gener. Så att det kan ju vara lite vad som helst. Men vad som kommer ut alldeles nu i dagarna. Jag tror till och med det var igår studien kom ut. Eh... Ja, från inspelningsdatum då. <laughs> ja, precis. Är att D-vitamin tycks påverka våra tarmbakterier. Se där. Och eh, det här var en väldigt tidig studie. Så att det var väldigt eh, svårt för dem att säga så mycket konkret om hur det påverkade. Däremot som de jämförde med, med låg, hög och väldigt hög eh, nivå av D-vitamin. Så var det tydligt att eh, det följde vissa mönster. Att vissa tarmbakterier liksom låg på lägre nivåer och andra på högre nivåer. Och som jag har förstått det så är det också ganska vanligt att folk med autism har vissa tarm- och magbesvär. Mm. Så om det är på grund av det som symptomen kan lindras eller inte är fortfarande oklart. Det var en liten tanke som kom upp när jag satt och läste båda studierna. Och Men rätt fascinerande i sig. Och vi har ju gått igenom tarmbakterier flera och flera gånger och... Varje gång tycks man se någonting nytt och någonting spännande om hur det kan påverka kroppen. Så att det, om D-vitamin kan påverka dem så kan det helt enkelt ha väldigt spännande konsekvenser. För immunförsvar, välmående, viktreglering, eh, social förmåga kan, ta, kan påverkas genom tarmflora. Så att det kan det nog kan göra väldigt mycket där. Och sen var en annan kollade på som diskuterade D-vitamin och diabetes- där gav man folk låga doser av extra D-vitamin. Och det tycktes öka insulinkänsligheten. På ett sätt som även påverkade mättnads- och hungerhormon positivt. Vilket i sin tur då förenklade behandlingen av diabetes. Då diabetes till stor del är ett problem av fria fettsyror i blodet. Så kan man få ner det suveränt. Och det kan man ju då göra genom att äta mindre i stort sett. Och det, här, det är inte här någon behandling utan som sagt prata alltid med experter innan man försöker se på någon sorts ny metod och behandling för saker och ting. Men det var lite resultat som jag tyckte var ganska intressanta nu som också är väldigt nya och färska för just D-vitamin. För tidigare har vi sett att det kan påverka liksom benskörhet, det kan påverka hur explosiv du är i musklerna och muskelkvalitet. Det kan påverka hur deprimerad man är och liksom självmordsrisk. Mm. Så det påverkar ju verkligen helt hel drös olika saker. du påverkar könshormon. Så att, men just det här är liksom ännu fler saker då som adderas till hela den här D-vitamin-magin. Äh, <laughs> som det tycks utföra på våra kroppar.
1: Jag det låter ju så faktiskt.
0: Och det är nästan på den nivån. Mm. Och nu börjar solen skina så vi kan dra nytta av D-vitamin från solljus också. Så att eh, försök att få er lite sol. Ja, Men, det är eh, väl någon
1: gång i mitten av april eller något sånt som man säger att man faktiskt kan.
0: Det Eller så pass sent till och med. Jag hade format ja. att det var mitten av mars.
1: Och sen eh, vad jag förstår så är det huden framförallt på bröstet som är mer eh, ombildningsbar. Eller det är den som ska utsättas.
0: Okay. Mm. Så det
1: räcker liksom inte att sola fingrarna och näsan utan... Då drar den ner lite.
0: Ja min näsa den blir röd direkt så fort solen okay. visar sig. Så att uh, det är otur det är. annars hade jag haft fullt lager med D-vitamin strax.
1: Och, med näsan, ja. Ja. Mm.
0: Precis. Och det kan också vara värt att försöka bygga upp en supply. Är det så att man har legat lågt en lång tid i D-vitamin. Så kan det vara värt att uh, bosta sitt intag lite grann under ungefär två veckors tid. Eh, genom att ta större doser än vad man kanske normalt gör. Det senaste jag såg om hur mycket man borde ta för att bibehålla en bra nivå var ungefär 1000 enheter. Men jag vet att tidigare så har man även rekommenderat upp mot 3000-5000 enheter. Även om det ses som väldigt, väldigt höga doser så ses mm. det fortfarande som säkra doser. Upp mot 10 000 enheter börjar, bli, aha, då börjar man verkligen dra sig mot det kanske lite mer tveksamma.
1: Doseringarna Ja då är ju ändå D-vitaminet ett, ett Hormoner är ju faktiskt egentligen Som, som, mm. som lagras I fettvävnaden. Precis Det brukar man generellt sett vara lite försiktig med När det gäller dosering och sådär
0: mm. Jag kan säga att Jag har sett de olika studier Vart man tar uppemot en halv miljon enheter mm. I en dos Utan att de har haft några större Negativa effekter Däremot är det inte det är någonting man gör långsiktigt. utan Då är det folk som har tagit en dos och sen legat på den och pyrt på den i ett halvår nästan.
1: Och säkert Men, under ganska kontrollerade former också. Gissa, absolut. på det här med läkare och restriktioner. Och... Ja,
0: ja, ja, jag gissas. Om man försöker ta i sig en halv miljon själv då, gör det? <laughs> Nej, <vänta. laughs> då, då får man en speciell sorts som Ultra. Men ja, det är väl det om D-vitamin egentligen. Mm. Så nu tänkte jag gå in på en studie som kallas The Pounds Study. Den gjordes i USA och man kan nästan räkna ut vad den handlar om. Det handlar i alla fall om 811 deltagare som man följde under 24 månader. Det är ganska länge. Mm. Deltagarna fick följa en av fyra dieter. Då hade man först en 6 månaders viktministerfas. Och sen så följde man upp dem senare efter 18 månader. Mm. Och dieterna var indelade så att det fanns två stycken grupper som innehöll mycket protein. När man räknar mycket så menar man 25% av kaloriintaget. Och två av dieterna innehöll en mer vanlig mängd runt 15%. Av de två högproteindieterna så innehöll ena mycket fett på 40% och den andra mycket kolhydrater på 65%. Och detsamma gällde mer eller mindre normalproteindieterna. Då innehöll de... Eh, vad blir det? Det blir... 55% procent och... 35... Nej, 55 och 45% eh, kohydrater. Var de här eh, mellanproteindieterna. Och... Eh, ja, inte helt otippat om man har läst resten av litteraturen. Så... Gick de deltagarna som följde högproteindieterna gick ner mest i vikt under både 6 och 24 månaders tid. Det som var ganska intressant var också att jämföra med andra olika. Det som har lite problem med den här studien i sig var att man använde sig av självrapportering. Mm. Så att vad man gjorde var att man ringde upp deltagarna, 50% av deltagarna i varje grupp, efter 6 månader. Och så bad man dem berätta vad de hade ätit de senaste 24 timmarna. Var det här inom okay. 5% från deras satta mål så räknar man det som att det var godkänt och mycket bra följt. Men jag tror att många av oss som har räknat kalorier eller jobbat med folk som har räknat kalorier... Vet mm. hur lätt det är att du glömmer bort vad man har ätit dagen innan. Eller liksom om man har glömt bort en snack. Man kanske glömde bort en glas juice. Mm. Eller om man helt enkelt ljuger om vad man har ätit. För att inte känna sig dålig och som man har svikit personer man rapporterar till. Precis. Framförallt när man blir uppringd en gång efter sex månader. Mm -hmm. eh, okay, om man hör av sig dagligen så tror jag det är ganska stor chans att man kanske inte ljuger. Eller glömmer bort allt för mycket. Men när man sex månader senare får ett samtal om ah, Vad har du ätit Då tror jag man kanske mer eller mindre eh, drar en liten eh, Oförsiktig höfning mer eller mindre
1: mm. Men det är ju det här som är Ganska så svårt Väldigt svårt När man, all den här forskningen På människor och beteende och vanor Och så vidare, alltså de måste ju vara mm. Extremt kontrollerade Man vill nästan låsa in människor om man verkligen ska få fram
0: Ja, och det är det man gör i vissa studier. Men det är svårt att hålla dem inlåsta 24 månader. Det är få som är heroiska ja. nog för att lägga dem pengarna på det och ja. lägga den tiden på det.
1: Och 811 människor.
0: Ja, det skulle vara en bra sal. Stor sal.
1: Mm.
0: I alla fall, det här är ju sagt en väldigt vanlig mätmetod som används i väldigt mycket forskning. När det kommer kring just gång och viktuppgång. Just för att det är enkelt. Folk kan liksom bo i sina hem, de är inte låsta någonstans. Det är relativt fritt. Men även forskarna som har gjort den här studien erkänner ju att det är en ordentlig svaghet. För att man har ju sett att ofta i vid viktnedgång ska man se en felberäkning på ungefär upp mot 35 procent. Mm. 35 procent extra kalorier, det är, det är väldigt mycket. Ja. Ja. Och det kan mycket väl ta bort nästan hela deficiten eller ja, underskottet som kan bli av. Och här i den här studien då, under viktningsfasen skulle de äta 750 kalorier mindre än vad de normalt mm. eh, borde Behöver. göra. Mm. Precis. Men som tur nog så tog man även urintester för att kontrollera mängden urea vid 6 och 24 månaders tid. Och på så sätt kan man ju se hur mycket protein deltagarna faktiskt har ätit. Mm. Eh, du kan ju varken ljuga eller glömma eh, på något sätt som får de, den mätningen att... Eh, Skifta från verkligheten. Och inte helt otippat så såg man en väldigt stor variation i hur mycket vikt deltagarna gick ner. Vissa gick ner upp mot 30 kilo under två år. Medan vissa lyckades gå upp i vikt. Det här beror ju inte riktigt på att dieterna i sig inte är... Alltså det inte funkar med vissa liksom, sammansättningar av fett och kolhydrater och protein. Utan det har ju med att ja, vissa deltagare faktiskt har slarvat så pass mycket att de har lyckats gå upp i vikt istället för att gå ner. Men överlag så gick deltagarna som grupp gick ner under båda perioderna. Och eh, vi kan kolla igen på hur duktiga folk var för att följa de här liksom, följa hela studien och liksom, kosten genom 24 månader. Och där får man att det var 80% av alla deltagare som faktiskt genomförde 24 månader. Det är väldigt mycket. Tänk dig själva att gå på diet i två år. Det är inte många som skulle vara så bara. Ah, fan vad kul, det här, det här kör vi. Det blir lätt. Om man såg en ganska stor skillnad mellan grupperna i sig. Man att 74% av alla högfettgrupper genomförde studien. Och 84% av alla lågfettsgrupper genomförde studien. Vilket pekar på att en lågfettsdiet kan vara lättare att följa i längden. Vilket jag tycker är en så intressant resultat. Och kanske inte helt otippat det heller. Ja men, ja, men uh, precis. Det,
1: det vi ser som fungerar det är sånt som man kanske tycker om att äta. Som mm. smakar bra och som man upplever att det fungerar i, i vardagen liksom. Och två precis. år som sagt.
0: Precis, det där med mm. god smak har ju både... Positiva och negativa följder Och det kommer vi gå igenom lite grann strax också Och man kollade på i alla fall 250 pers i studien som använde sig av aktivitetsband Under sin 30 minuter promenad Som de var uppmanade till att göra per dag Under hela studiens tid Stegmässigt snittade männen på 1150 steg per dag Och kvinnorna på 750 steg per dag det är en så stor skillnad på ungefär 40% procent. Men det är ganska lite Jag skulle säga att Jag tycker det är en ganska stor skillnad med 40% steg ja, det är Under det bara ett sätt tid. Man talar
1: eh, som sådan är ganska låga är inte Ja,
0: så otroligt låga eh, så att jag vet inte, de måste gå, Båda grupperna måste gå väldigt långsamt mm. Men det tycks ändå vara en viss skillnad i både intensitet och distans Mellan de två grupperna mm. eh, Om man kollar på resultaten så ser man också att i förhållande till vikt så har kvinnorna i studien tappat lite mindre vikt än vad männen har gjort. Och detta skulle kunna vara en bidragande faktor till de resultaten. Sen finns det mycket annat som skiljer sig mm. däremellan. Men överlag så gick deltagarna ner ungefär lika mycket vikt mellan grupperna. Även om det till att de som följde en hög proteindiet gick ner väsentligt mycket vikt. Mer vikt över två års tid. Och även över sex månader. Men det var ingen större skillnad. Mellan hur mycket de viktningar Oavsett om de åt kolhydrater. Eller liksom fett. Så det var en väldigt liten skillnad där egentligen. Det var en lite bättre genomföljning. I kolhydratsgruppen. Jämt mot fettgruppen. Men. Det blev väldigt intressant när vi kollar på. Hur det ser ut för männen och kvinnorna. Under vikt Alltså efter viktnedgångsfasen. För att båda gjorde superbra ifrån sig liksom i alla grupper. Under viktningångsfasen mer eller mindre. Men det som hände vid den här maintenancefasen. Det vill säga när man släpper viktnedgången och bara ska försöka hålla vikten. Mm. Var att de kvinnor som gick på den här 65% kolhydratsdietan. Gick upp mycket mer i vikt. Än vad kvinnorna som låg i de andra grupperna gjorde. Och detta skildes egentligen så mycket från den manliga gruppen, där de som gick upp mest i vikt var de som hade en blandning av de två näringsämnena, alltså fett och kolhydrater. Så där var högkolhydrat och högfettgruppen som gick ner, alltså gick upp minst i vikt efter nedgången. Ja. Oh. Så vad detta beror på är svårt att säga egentligen om det liksom kan vara så att eh, kvinnorna liksom fick något mer sötsug eller liksom hade svårt att kontrollera mängden där. Och att männen av någon anledning blev mer triggade till att äta mer av att ha den här blandningen av socker och fett. Eh, men det var ganska markanta skillnader mellan de två grupperna och olika dieterna i grupperna. Där ser man. Eh, ja. Så det blev ganska mycket intressant i den här studien som man kunde se att det var viss skillnad där mellan grupperna. Man såg också att äldre gick ner lite mer än vad yngre gick av någon anledning. Det är väldigt svårt att se vad det skulle vara om det såg att de bara fuskade mindre eller om det var att de gjorde en större förändring eller vad det kan nu ha varit. Tyvärr så får man ju sällan med sig allt i en sån här studie. Även om det här var väldigt inkluderande av olika metoder och Även en hel del olika grupper och så.
1: Följde man även. Nu pratar vi mycket vikt här också. inte är mm. vikt och så vidare. Men följde man även upp deras näringsstatus. Så att säga. Hur de... Nej
0: ingenting sånt. Inget sånt. Utan det var väldigt simpelt. Man gjorde var att kolla just. Ja, vad de rapporterade de ätit. Mm. Och deras urintest för uria.
1: Och inga egentliga restriktioner kring kolhydrater. Alltså vi sa ju just det. Till skillnad på kolhydrater och kolhydrater. Mm. Det de fick
0: göra var att äta väldigt lite mättat fett. Så att alla okay. de här grupperna var lågt i mättat fett. Just för att man tidigare sett att mättat fett tycks vara mer fettande om man säger så. Mm. Än annat fett.
1: Ja, så det var en viss... Det var den restriktionen viss... som fanns då. Precis, det var ungefär utval. den
0: kontrollen. Mm. Alla grupperna var uppmanade att äta ungefär samma livsmedel. Mm. Men hur bra de höll det över två år är olika ja, att säga.
1: Precis.
0: Ja, precis. Men helt intressant och så att det är inte helt otippat eller inte alls otippat att högproteindieterna gick ner mest i vikt. Det har man sett när man har jämfört olika liksom, artiklar och studier kring högproteindieter och normalproteindieter tidigare. Att det tycks vara just högprotein som gör att folk... Behåller sin viktmed, eh, viktnedgång bättre. Och även går ner mer jämt mot de andra. Mm. Och man har också sett många, många gånger tidigare. Att det inte spelar någon större roll. Med hur mycket koldrater eller fett man faktiskt äter. Och precis samma sak i den här trialen. Då, att det var ingen större skillnad. Men just det här att det var. Lite skillnad mellan könen var väldigt intressant. Det har man inte sett super mycket tidigare. Och det sa de också. Att det ska bli intressant att se om folk väljer att göra mer studier kring det. Ja. Eh, jag tänkte just på det för den här är
1: ganska stor och då blir det ju ganska alltså, liksom brett spektra utav precis. mycket resultat. Men det vore kul att se om någon väljer att grotta in sig i någon del som och använder det som modell och kanske gör det ja, helt mer direkt. detaljerat. Tyvärr så, liksom.
0: Precis, tyvärr så blir det ju ändå så mycket detaljer när man gör en sån här stor, stor studie av det hela med mycket folk. Så att jag hoppas verkligen att folk följer upp det här med könsskillnaderna mellan vad som verkar vara lättast att följa för det för det hade ju verkligen underlättat för alla som vill leta egentligen och även jobbar med det här. Mm. Att kunna verkligen dela med sig av kost, kostråd för individen mer på så sätt. Anpassade. Precis. För nu, nu finns det vissa grupper som man kan, eller vissa studier på grupper som kan komma ihåg sen tidigare. Vilket brukar vara liksom på äldre kvinnor och män ibland för att se om, om det funkar att gå ner i vikt på låg eller hög och kost. Och det, ja, det funkar för båda. Men de brukar inte vara på den här längden som två års tid. Nej. Och det var väl de studierna som jag ville dela med mig av den här gången.
1: Mm. Spännande, spännande. Mm. Får vi se vad som händer nästa månad eller den här månaden. Nej, nästa månad.
0: Precis. ja Annars blir det stressigt.
1: Ja, <laughs> det kan man säga. Um, ha. Ja. Nej, men en sista, sista tanke och uppmaning är att gå in och, och följa oss och kommentera och gärna dela och så vidare. Delta i konversationen. Mm. Precis. Precis. Är
0: det så att ni hittar en artikel som ni tycker är spännande eller väldigt konstig eller så. Delar den gärna på pagean så kan vi se vad vi tycker. Så kanske vi kan diskutera den här om det är någonting som vi tror skulle vara intressant för väldigt Precis. många.
1: Precis. Någonting som ni ser poppa upp i medier eller, eller funderar på så kan vi ju kika på det
0: är det så att ni har läst en studie som ni tycker är intressant? Mm. Dela för all del med er.
1: Mm. Mm.
0: Är det något mer vi kan uppmana till?
1: Nej, gå ut i solen.
0: Ja, gå ut i solen. Ja, grilla mycket. Grilla mycket. Och ja. inte för mycket. Inte för, för, för mycket. Inte, är inte bra när. Nej,
1: precis. Mhm.
0: Brännmat inte bra, men ja, oh, jäkla gott kan vara. <laughs> mm. ja. Absolut. Okej, okay, må väl allihop tillsammans. Ha det gott. Hej hej.